0: Warta berita KBS World Radio, 5 Desember 2022 Berita-berita utama, Korea Utara tembakan 130 peluru altilari ke zona penyangga laut. Presiden Yun instruksikan perintah kembali bekerja kepada pengemudi truk angkut minyak dan baja. Tim Nasional Korea Selatan siap hadapi Brazil di babak 16 besar piala dunia. Bersama saya Mediana Rayana inilah berita selengkapnya. Korea Utara pada Senin menembakkan sekitar 130 artileri ke zona penyangga laut yang ditetapkan dalam kesepakatan militer 19 September yang memuat larangan aksi bermusuhan di daerah perbatasan antara kedua Korea. Kepala Staf Gabungan atau JCS Korea Selatan mengatakan bahwa Korea Utara telah menembakkan sekitar 130 peluru artileri dari wilayah sekitar Tanjung Jangsan di Provinsi Hwanghae dan Kabupaten Gemgang di Provinsi Gangwondo ke Laut Barat dan Laut Timur pada Senin sekitar pukul 2.59 menit siang. Sebagai tanggapannya, militer Korea Selatan segera membuat beberapa komunikasi peringatan untuk mendesak Korea Utara segera menghentikan provokasi yang melanggar kesepakatan militer antar Korea. JCS menyampaikan bahwa tembakan artileri di zona penyangga laut tersebut dengan jelas melanggar kesepakatan militer sehingga pihaknya terus memantau pergerakan lebih lanjut di bawah kerjasama erat dengan Amerika Serikat, sekaligus memperkuat postur kesiapsiagaan dan kewaspadaan untuk menanggapi kemungkinan keadaan darurat. Penembakan Korea Utara ini dilakukan sebulan menyusul pelanggaran kesepakatan militer 19 September yang dilakukan dengan penembakan sekitar 80 peluru artileri dari Kabupaten Gemgang di Provinsi Gangwondo pada 3 November lalu. Militer Korea Selatan menilai tembakan kali ini dilakukan sebagai bentuk protes Korea Utara atas penerapan sanksi tambahan yang diumumkan oleh Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Jepang pada Jumat lalu. Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol menginstruksikan para pejabat untuk bersiap segera memperluas perintah kembali bekerja bagi para pengemudi truk angkut di industri lainnya, termasuk minyak dan baja. Presiden Yoon menginstruksikan hal tersebut dalam sebuah rapat bersama para menteri terkait pada minggu, mengatakan bahwa mogok para pengemudi truk di industri tersebut dikhawatirkan akan menambah kerugian ekonomi. Dia juga menyerukan agar para pejabat mengamankan tenaga pengemudi pengganti dan memanfaatkan personel militer dan kendaraan untuk meminimalkan dampak mogok kerja di industri-industri terkait. Instruksi Presiden tersebut dibuat beberapa hari setelah perintah pemerintah dikeluarkan bagi para pengemudi truk angkut semen untuk segera kembali bekerja. Solidaritas pengemudi truk angkut melaksanakan mogok kerja 12 hari lalu, menuntut perpanjangan dan perluasan sistem tarif truk angkut aman, jaminan gaji minimum bagi pengemudi truk angkut yang akan kadaluarsa pada akhir tahun ini. Pemerintah sepakat untuk memperpanjang sistem tersebut selama tiga tahun lagi, namun menolak menerapkan sistem tersebut lebih luas ke ke seluruh bidang truk angkutan. Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO meminta pemerintah Korea Selatan menjelaskan posisinya di balik perintah kembali bekerja yang baru-baru ini dikeluarkan terhadap para pengemudi truk angkut semen yang mengadakan mogok kerja. Menurut Konfederasi Serikat Perdagangan Korea atau KCTU dan Kementerian Ketenaga pada minggu, ILO baru-baru ini mengirimkan pertanyaan tertulis kepada kementerian untuk menanyakan pendapat Seoul mengenai hal tersebut. Langkah ini dilakukan setelah KCTU dan kelompok kerja lokal mendesak organisasi internasional tersebut untuk segera mengintervensi perintah pemerintah yang dikeluarkan minggu lalu itu. Dalam surat yang dikirimkan kepada para perwakilan KCTU Yang Kyong Sudan dan Hyongjonghi, Jong Wakil Direktur Departemen Standar Ketenaga Kerjaan ILO Karen Curtis mengatakan bahwa ILO telah segera mengintervensi dengan mengirimkan pandangan ILO kepada pemerintah Korea dan segala informasi akan disampaikan kepada Serikat Pekerja tersebut namun demikian, kementerian dilaporkan menganggap langkah ilo tersebut hanya sebagai pertanyaan mengenai pendapat pemerintah. Bukan sebagai ungkapan kekhawatiran mengenai perintah kembali bekerja, penjelasan yang sebelumnya telah disuarakan oleh Menteri Keuangan Chu Kyung Ho dalam rapat singkat mengenai mogok kerja pada hari Minggu. Tim Nasional Sepak Bola Korea Selatan mengalahkan Portugal dengan skor 2-1 dalam pertandingan terakhir grup di Piala Dunia 2022 pada Jumat, membawa Korea Selatan melangkah ke babak 16 besar. Tim Nasional Korea Selatan yang dikepalai oleh pelatih Paulo Bento dilaporkan telah merampungkan segala persiapan untuk menghadapi tim Brazil di babak 16 besar yang akan digelar di Stadion 974 pada selasa pukul 4 subuh waktu Korea. Korea Selatan melaju ke babak gugur setelah mengamankan dua gol yang dicetak oleh Kim yong dan Hwang hee Chan, hasil assist dari Son Heung-min, menjadi gol dramatis yang mengantar tim nasional Korea Selatan menang melaju ke babak 16 besar. Keberhasilan Korea Selatan masuk ke babak 16 besar Piala Dunia kali ini ditorehkan setelah 12 tahun sejak terakhir kali bermain di babak 16 besar pada Piala Dunia 2010 Afrika Selatan. Ini merupakan ketiga kalinya tim nasional Korea Selatan bermain di babak gugur Piala Dunia. Termasuk dalam Piala Dunia 2002 saat Korea Selatan dan Jepang menjadi tuan rumah dan membuat kejutan istimewa hingga ke semifinal. Anda sedang mendengarkan warta berita KBS World Radio. Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol berjanji akan secara aktif mendukung ekspor perusahaan-perusahaan, sebagaimana dikatakannya ekspor adalah pilar ekonomi terpenting, menambahkan bahwa ekspor merupakan tulang punggung ekonomi dan sumber penciptaan lapangan kerja. Presiden Yoon menyatakan komitmen tersebut dalam upacara peringatan Hari Perdagangan Korea ke-59 yang digelar di Koex di pusat kota Seoul pada hari Senin. Ditambahkannya bahwa ekspor Korea Selatan naik dari sebelumnya peringkat ke-7 global pada tahun lalu menjadi peringkat ke-6 pada tahun ini. Dilanjutkannya nilai ekspor Korea Selatan bahkan akan mencetak prestasi tertinggi baru dengan pencapaian lebih dari 680 miliar dolar Serikat pada tahun ini Dalam pidatonya Presiden Yun mengungkapkan Korea Selatan perlu mencari jalan keluar dari krisis global yang rumit saat ini melalui ekspor Sebagaimana gejolak harga minyak pada tahun 1970-an dan krisis keuangan global 2008 berhasil diatasi melalui ekspor yang kuat Lebih lanjut Presiden Yun mengatakan bahwa pemerintah akan terus memberikan segala dukungan untuk mendorong ekspor perusahaan-perusahaan sehingga Korea Selatan dapat naik ke peringkat kelima negara ekspor terbesar di dunia pada tahun 2026. Sebuah hasil survei terbaru menunjukkan Hyundai Motor Group berhasil mempertahankan peringkat teratas di pasar kendaraan listrik dengan sel bahan bakar hidrogen global hingga akhir bulan Oktober tahun ini. Berdasarkan laporan dari perusahaan riset pasar yang berspesialisasi pada energi, SNI &E Research, Hyundai Motor telah menjual 16.195 kendaraan listrik dengan sel bahan bakar hidrogen di pasar global pada periode Januari hingga Oktober tahun ini. Melonjak 8,8 persen dari 14.879 unit pada periode Periode yang sama tahun lalu Hyundai Nexo, bertenaga hidrogen terjual 9.591 unit Mencakup 59,2 persen pangsa pasar kendaraan hidrogen global di periode tersebut Toyota Motor Corporation berada di peringkat kedua dengan penjualan 2.897 unit mobil hidrogen Dalam sebulan pertama tahun ini Disusul oleh Honda Motor Company di urutan ketiga dengan penjualan sebanyak 209 unit Volume ekspor produk pertanian dan makanan olahan Korea Selatan menyentuh rekor tertinggi dalam 11 bulan terakhir. Kementerian Pertanian dan Peternakan Korea Selatan mengatakan pada hari Minggu bahwa nilai ekspor produk pertanian mencapai 8,08 miliar dolar Amerika Serikat pada periode Januari hingga November tahun ini, mengalami kenaikan 4 persen dibandingkan periode yang sama setahun lalu. Ekspor mie instan atau ramyun melonjak 14,5 persen menjadi 696 juta dolar. Sementara ekspor produk kopi olahan naik 6,7 persen dalam periode tersebut. Ekspor makanan olahan seperti beras instan juga meningkat 10,7 persen dalam setahun menjadi 163 juta dolar. Kementerian memperkirakan jumlah ekspor sepanjang tahun ini akan mencatatkan rekor baru dengan melampaui rekor 8,56 miliar dolar yang dicapai pada tahun lalu. Kementerian menargetkan ekspor tahun ini mencapai lebih dari 9 miliar dolar dan berencana secara aktif mempromosikan produk pertanian Korea Selatan di 18 pasar, termasuk di Amerika. Amerika Serikat, Cina dan Jepang. Perusahaan Teknologi Samsung Electronics menunjuk seorang eksekutif wanita menjadi Presiden Pemasaran Global untuk Divisi Device Experience atau DX Samsung yang menaungi unit bisnis seluler. Ini merupakan kali pertama Samsung menunjuk seorang wanita untuk mengisi posisi manajemen puncak. Pada hari Senin, Samsung mengumumkan Yi e. Yong-hee, pemimpin tim pemasaran global di bawah Divisi Device Experience Perusahaan Teknologi Raksasa tersebut, telah ditunjuk sebagai Presiden Divisi yang baru. Bersama dengan langkah itu, Yi e. yong menjadi Presiden Wanita Pertama di Samsung yang bukan merupakan anggota keluarga pendiri perusahaan Eeyong Hee bergabung dengan Samsung pada 2007 dan dipromosikan menjadi wakil presiden pada 2012 sebelumnya dia bekerja sebagai ahli pemasaran di L'Oreal dan dinilai telah sukses meningkatkan citra dan merek ponsel Samsung Galaxy Enam orang eksekutif top lainnya juga mendapatkan promosi sebagai presiden yang baru dalam putaran pertama perombakan yang dilakukan sejak pemimpin grup Samsung Jae-yong, resmi menjadi ketua Samsung Electronics Sekian, wartawan berita KBS World Radio.